0: Velkommen til podcast fra Hverdagskirka. Her vil vi prate litt om Bibelen, Jesus og andre temaer som preger hverdagen vår og livene våre. Dette er femte episode i serien «Kan vi stole på Bibelen?». Vi har tidligere undersøkt om vi har grunn til tro at skriftene i det Nye Testamentet, og spesielt evangeliene, er til å stole på, og om historien om Jesus da er sann. I dag fant vi ut at vi kan være sikre på at Jesus faktisk ble henrettet ved korsfestelse, og at påstander om at han kunne overlevd er stikk i strid med både moderne legevitenskap og historiske bevis. I dag skal vi se på evangelienes påstand om at Jesus stod opp igjen fra de døde. Finns det rasjonelle grunner til å tro på at det faktisk kan ha skjedd? Jeg heter Roa Korset Eikli, og jeg har en del spørsmål, og Gunnlek Hofstad skal igjen prøve å svare at en død person blir levende igjen er jo ikke akkurat lett å argumentere for, rent vitenskapelig. Vad er egentlig argumentene for at vi skal kunne tro at Jesus sto fra de døde?
1: Ja, Roar, du har rett i at det er vanskelig å faktisk bevise Jesu oppstandelse, selve oppstandelsen. Men det er likevel mange grunner til å tro at det faktisk ikke er utenkelig at det kan ha skjedd. Og det første vi må se på er argumentene for det at graven må ha vært Tom. Så, så det vi vet er at, at Jesus ble korsfestet, och at han, han kan ikke ha overlevd, han må ha vært død. Så vet vi at det er en, en rik mann som heter Josef fra Arimathea som stilte sin egen familiegrav til rådighet, og at de begravde Jesus i den graven, og at det var en stor stein foran og for seg, og så videre. Og så videre. Og det som, som vi også vet att at gravens beliggenhet den var kjent av både jøder och kristne så både Jesu efterföljare och de som inte var eh nödvändigtvis positivt inställd till han kan du se si, då. Och visst den då inte faktiskt var tom på påskmorgon hur kan en tro baserad på Jesu uppståndelse uppstå och växa i i den samme byn hvor denne mannen blev både offentligt offentligt henrettad och begravd. Så eh, beliggenheten är känt. Juder och kristne vet om den. Näste er jo at den tomme graven er veldig tydelig med i de første kjente trosbekjennelsene, og blant annet så siterer Paulus i 1. Korinther brev 15, og fra vers 3 utover, en en trosbekjennelse som han sannsynligvis har lært i kirken i Jerusalem, Uh, han kom op dit uh, sansylviser rund 45 år etter uh, je så døde opstandelse. Mm. Uh, o Denn er trodspesen som han ser at han lærte av de første kristne. Den har det alle detså utvickkle, ogs altså, de har en tro som innehåller uh, bland an at graven vart om. Mm. Uh, o vemm som og hade sett i system. Uh, det vis kirken dag kan bare finns men vokser og trives i denne byen og har dette som trosbekjennelse samtidig som folk kun har bevist at graven Aketon i likelig ligger der. Mm det det kunne kanskje. Så så derfor så tenker jeg det, det er ikke noe grunn til å ha noe tvil om om at graven må ha vært tom. Eh så jødene visste også at graven var tom eh og at det ikke at de aldri fant noe lik da. Så og jødiske kilder forteller oss om dette, men det er ingen som hevder at Jesu kropp verken var i graven eller nogens innne ble funnet, så spørsmålet var ikke om graven var tom eller ikke, men spørsmålet var hva skjedde med den der kroppen? Mm. Så jødene da, de kommer jo opp med en historie om at vaktene hadde sovnet, at noen hadde stålet like, eh, altså med andre ord, utgangspunktet er at like er borte. Mm. Og så må vi jo spørre oss selv, altså hvorfor i all verden skulle disiplene stjele like? Altså de skulle lage seg en, en religion som eh, bare koster dem forfølgelse og til slutt koster dem livet. Hvem vil dø for noe man vet er en løgn, ikke sant? Så det neste er jo at evangeliens historier om den tomme graven, de er veldig, de er veldig enkle og veldig fri for sånne type glorifiserte detaljer, mens uh, typiske legendehistorier som dukket opp om det samme, da, etter at, uh, altså lenge etterpå, etter at alle øynevitten var døde, og så videre, de uh, inneholder veldig sånne, för herliga detaljer alltså Jesus kommer ut av graven i makt och ära och alla ser det och liksom där ett pomp och praktom rent fyrverkerier och lydeffekter och och det og prakt, og og røyk, altså, sånn, og romerne ser det judarna ser det prästerna ser det och vidare. Meds det är typisk legendehistorier, mens sannhetshistorier är ofta mer nökterna, ikring sånt. Eh mm. och en annan thing om det med legender er att legende kunde inte oppstå, så fort. Særlig ikke i samme by hvor alt skjedde. Og der har jeg også et citat fra en historiker fra Oxford Universitet som heter A.N. Sherman White. Han sier, eller dette er ikke et sitat, men jeg vet hva han sier. Han sier at dersom legender skulle oppstått så fort og forvrengte evangeliene, så ville det vært noe som ellers aldri hadde skjedd i historien. Og til slut så tenker jeg på det her med at at graven ble funnet tom av en gruppe kvinner. Så tenker jeg, «er det noe rart?» Ja, faktisk, i, i, den, i samtiden her så ville det på en måte vært en litt pinlig affære for det, det ville ikke vært noe veldig sånn sannhetsgehalt liksom, i kvinners uttalser faktiskt i forhold til hvordan kjønnsmønstre og kjønnsrollen og var på den tiden der så hadde de å finne opp dette her hadde disiplene å finne opp dette så hadde det jo ikke vært kvinnene som oppdaget ja. da hadde det jo vært noen av de kuleste disiplene ja, Peter, Johannes
0: eller noe sånt noe, Men eh, hvis vi stopper litt der Selve historien om, om disse kvinnene som oppdager tomogravene er jo ganske forskjellige i de forskjellige evangeliene. Og mange vil vel mene at ulikhetene i de historiene svekker troverdigheten til um, at det er riktige gjengivelser av det som hendte.
1: Ja, og det, det er jo ikke et uvanlig argument fra skeptikere det du sier der. Um, vi snakket i episode 1 om uh, det at uh, ofte så vil jo øynvittner beskrive ting forskjellig utifra ulike perspektiver mm. og dette er jo egentlig bare ett eksempel på hvordan en og samme historie er blitt gjenfortalt av forskjellige personer fra litt forskjellige perspektiver og man har vektlagt litt forskjellige ting mm. jeg kan jo si litt, litt om det altså, alle evangeliene har jo en historie om dette så du finner det i Matteus 28, Markus 16 i Lukas 24 og Johannes 20 og for eksempel altså, er det en ting som er felles er att det er kvinner i alla sammen. Det er kvinnene som kom først. Og det er i alle fall en som heter Maria. Matteus har to Marier. Markus har to Marier, og en som heter Salome. Mm. Lukas har to Marier, og en som heter Johanna, pluss de andre kvinnene. Altså det er fler, mm. mens Johannes kapitel 20 snakker bare om Maria. Ja. Maria Magdalena. Så spørsmålet er, er det en uoverstemmelse? eller er det att för exempel Johannes fokuserar på den som var mest känd eller den som kanske var åtmodet kallad huvudpersonen i historien då. Mm. Eh alle har ju tydligen med Maria og stort sett är om att det är två av dem. Eh så i och med att Lukas också snackar om de andre kvinnorna mm. eh, han nämner ikke Salome som Markus nämner. Men där er som Salome er en av de andre kvinnene, så var det tydeligvis enda flere, så var en antagelig en gruppe kvinner, men i forhold til hvilken publikum man snakker til, eller hvem man kjente best, eller hvem som er mest kjent og kjær for det publikum man snakker til, så velger man å og, og, og fokusere på de navnene man kjenner, kanskje. Så, så det noe, tenker jeg ikke er en uoverensstemmelse. Så er det det med med, med steinen som i Markus, Lukas og Johannes allerede er rullet bort når damene kommer til graven, mens i Matteus så står det at det var et jordskjelv og en engel kom ned og rullet vekk steinen. Mm -hmm. Er det, liksom, hei, hei, er det en ureden stemmelse, eller hva er dette for noe? Så, så tenker jeg at det, det kan hende at de det, på, på vei til graven opplevde noe som de tenk, tolka som et jordskjell. Altså at det bråker og romler, for det er en diger stein som er 100 hundrevis kilo og blir rullet til side, det rister litt kanskje. Og så kommer de så ser de at steinen er borte. Mm. Uh, og, og så sier de også at det, det sitter en engel på steinen. Mm. Så tolkning er jo selvfølgelig en engel rullet vekk steinen, men det betyr ikke nødvendigvis at de så att engeln rullar av steinen det vet vi ju Okej. Eh mm. uh, och där har nästan liksom över en stämmelsen för uh, i Lukas og Johannes så står det att det er to englar, men i Matteus och Markus står det att det är en. Ja. Uh, i Matteus så sitter den engeln på steinen så där den alltså ute. I Markus er den engeln inne i graven. Lukas virker det som om at de er inne og Johannes er de inne i graven men de, men de blir ikke beskrevet at de ser dem før da damene har hentet disiplene og så Peter og Johannes kommer tilbake så igjen, ja det er visse uoverensstemmelser det vi kan stole på er at de så de så englar mm. uh, så, så kan det ju hända att det var kanske var en uta och en inne, kanske det var uta och inne, andra kom in efterpå eller så altså, vet inte jag. Men men det är inte det är inte nog till att här har de rotat det till. Uh, det står ju också uh, om responsen til damerna bland annat att uh, at eh løper for å om hva de löper för att berätta vad som har hänt. Precisant jag upplevde något stort till løper jag gåre och for fortæller till disciplen, men men i Markus så står det att de löper veke i frykt och fortæller det inte till någon. Ja. Men vi vet jo att det skjedde. Markus har skrevet det. Mm. De har jo selvfølgelig fortalt det. Mm. Så hva betyr det? Det betyr jo ikke at de aldri fortalte det til noen. Det betyr at de løper vekk, og fortalte det antakelig ikke til av de de traff på veien. Mm. Men når det kommer til de de stole på, disiplene som Peter, Johannes og så videre, så forteller de det til dem. No. Mm. Så mm. historikere bryr seg ikke om disse... Det er bare de som er veldig skeptiske til Vivian som bryr seg om disse uh, avvikende. Så historikerne bryr seg ikke... Uh, det er ju sånt att ehm vad jag se, jo. Eh, sånn uh, huvuddetaljerna si? uh, stämmer överens. Josef är från Arimatea, lägger Jesu kropp i en grav. Graven besöks av en gruppe kvinnliga discipler tidigt på söndag morgon. De finner graven om, tom. Uh, de ser änglar som berättar att Jesus har uppstått. Mm. Så, uh, så det tänker jag är helt inom för det som som man förväntar av ögonvittneskildringar at det är visst uh, uh, viss avvik som gjør at man vet at de har ikke gjort en sammensvergelse for å få historiene sine til å stemme overens da mm.
0: ja. ok, men um, la meg komme med et annet mulig avvik når det gjelder graven, for i Matteus Kapitel 12 så sier Jesus følgende om seg selv for slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter. Men hvis Jesus døde på på fredag, og graven var tom på søndag morgen, så er jo ikke det tre dager og tre netter. Det er jo bare en liten del av to dager, altså fredagen og søndagen pluss lørdagen da. Og så bare to netter og ikke tre.
1: Ja, det høres jo også galt ut. Eh, og, og her er det på en måte det som er uoverensstemmelsen her er at det liksom virker som om, om si, profetien til Jesus ikke stemmer overens med det som faktisk skjer eh, så, men det som er at eh, i følge eh, jødisk tidsregning på den tiden så kunne man regne hvilken som helst del av en dag eh, som en full dag mm. eh, altså sånn som vi vil tenke et døgn da altså en 24 timers periode så, så eh, han var i, da, i graven på fredag han var i graven på lørdag, var i graven på søndag. Mm. Eh, så det er jo på en måte, man nevner det som tre døgn, selv om det ikke er hele, så tre 24-timers perioder. Og derfor så, så ville det ikke vært noe unaturlig å beskrive det som tre nettere og tre dager, selv om i vår kultur og vårt språk så høres det eh, veldig
0: rart ut i forhold til Virkeligheten der da. Viktig. Ja, mm. Men eh, det har en annen skeptisk tanke også. Eh, er det ikke riktig å anta at kvinner som oppdaget den tomgraven ikke nødvendigvis var til stole på, siden de altså var Jesus sin, sin innerste krets? Eh, altså at de ikke var objektive vittner? Eh, jeg vil nesten si tvert imot.
1: Med tanke på det vi snakket om i sted, at de faktisk da var... Kvinner hadde större grunn til å tenke på det hvis det var de mannlede sittende. Mm. Så, så egentlig så, så taler det for at det er en historisk korrekt gjengivelse heller enn en, en legende. Så kvinner var veldig langt ned på rangstigen på den tiden, og kvinners vittnesbyrd ble ikke regnet med i rettssaker. Så hvis, det, hvis du hadde gjort noe galt, og det var bare et par kvinner som hadde vittnet att du stjal noe eller drept noen, så, så tels det ikke, liksom. Hvis ikke en man eller to har vært og sett det, så, så er det ikke troverdig, liksom. Og jeg kan jo gi deg et par sitater fra eh, rabbier, altså jødiske lærere, fra eh, omtrent Jesus samtid, da, som skriver eh, følgende. Det er en som heter eh, Rabbi El-Jeser. Han skrev, «La lovens ord helle bli brent.» en överlever till Den som lär sin dotter toran, alltså gamla testamentet, er är like en som lärane obskuniteter. Så kan man tänka det är som en en bibellärare från i, i Norge idag har sagt det liksom, nei, jeg tar hellre och bränner bibeln än att ha jenter som elever i klassen min, ungefär. Ja. han skriver också salig er den vis barn er hanskjønn men ved den vis barn er hundskjønn mm. så det sier jo litt altså alle var nok ikke så kvinnefientlige som han nødvendigvis, men det sier jo litt om, uh, om kulturen mm. um, og hade dette her vært oppdyktet, så ville man ha valt menn som vittner for å være mer da, i gåstøyende politelige uh, og så må vi også huske på det at det er ingen historiske kilder som hevder at graven ikke var tom så disse kvinnene bevitnede bare det samme som alle i Jerusalem visste at graven var tom, og Jesu kropp ble aldrig funnet. Og en an professor i historie fra Oxford Universitetet som heter Michael Grant, han skriver følgende. Det er riktig at oppdagelsen av den tomme graven er forskjellig beskrevet i de respektive evangeliene, men dersom vi legger til grund de samme kriterier som alle andra antikke litterære kilder, da er bevisene faste og troverdig nok til å nødvendiggjøre konklusjonen at graven virkelig ble funnet tom. Og dette er ikke en kristen historiker, altså, dette er bare en, en vanlig litt skeptisk professor i historie ja.
0: altså, så, så vi kan rasjonelt sett slå oss til ro at graven den må ha vært tom og at Jesu kropp aldri ble funnet men det beviser jo ikke selve oppstandelsen å stå opp fra de døde er jo uansett et mirakel og stemmer dårlig overens med, med våre menneskelige erfaringer ja det har du jo egentlig rett i. Det er klart det må, være, det må, det må noe tro
1: til for å ha här. her. Men hvis vi fortsätter å sitere vår, vår skeptiske historieprofessor fra Oxford, Michael Grant, så sier han faktisk da, og dette en person som ikke, som ikke tror, mm. at altså han sier hypotesen om at Gud reiste Jesus fra de døde motsier ikke vitenskapen eller noen annen opplevde fakta. Alt det krever är att hypotesen Uh, unnskyld, alt det krever er hypotesen om at Gud existerer. Så det er riktig at vi ikke kan bevise si, selve oppstandelsen, men vi kan bare bevisa at graven var tom og at Jesu kropp var borte. Uh, men vi kan være helt sikre på at uh, både apostlene og hundrevis andre disipler var uh, 100 prosent overbevist om at han levde. Mm for det de hade sett ham, som du beskriver. Jeg kan lese kort fra 1. Korinther brev, kapittel 15, som jeg nevnte litt om i sted når Paulus siterte denne trosbekjennelsen. Og vi kan lese fra vers 3. For først og fremst overgav jeg till dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre syndere til skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, som er Peter, og deretter for de tolv, deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Så, eh, her, noen, altså, mens de fleste av disse vittnene, så det er hundrevis av dem, mens de fleste av disse elever så skriver Paulus dette brevet mens mottakerne av brevet fremdeles kan spasere opp til Jerusalem og sjekke liksom, hei, han sier at det var hundrevis av vittner hvor er dere? ja det var mig det var meg, det var meg, det var meg. Ja. altså de kan dobbelt sjekke det faktum og finne øynevittner som har sagt som har sett av Jesus var i live efter korsfestelsen. Eh här vi vet jucke så väldigt mycket om disse 500 men vi vet ju mycket om de 12 apostlarna och vi vet att de levde och döde for dette. Och hade de levde och död för det visste de visste det var en lögn? Eh så jag tänker ju nu har vi ju sett på genom disse episoder sett på på evangelierna och funnit ut att ja, att jo vi har god grunn til å tro på at evangeliene er troverdige. Hvis evangeliene er troverdige, da kan vi også tro at apostlene er troverdige, og hvis apostlene er troverdige, da kan vi også tro at
0: oppstandelsen er troverdig. Da.
1: Mm. Mm.
0: Men for mange så er det likevel nærliggende å tenke at apostlene kunne ha funnet opp dette med oppstandelsen. Det virker for utrolig. Og det er lett å konkludere med at de må ha blitt enige om å fortelle en løgn for å kunne holde denne Jesus-bevegelsen i livet, også etter hans død. I neste episode så ser vi litt nærmere på nettopp denne konspirasjonsteorien. Du har nå hört en podcast fra Hverdagskirka. Følg våra cirka på Facebook for uppdateringar om nya episoder och nya serier.